0: «Behovsprøving av barnetrygd vil bli en stor ulykke», sa Kåre Villok. Og Høyrelandsmøtet hørte på partiveteranen og sa nei til å avvikle en av våre eldste trygde ytelser, og dermed også gratis barnehager. «Ungdom lærer ikke om sex på skolen, men fra porno på nett», sier ungdommer selv. «Motstanden mot EU øker i Norge og ellers i Europa», Høyre, unionens fremste forkjemper her til lands, må ta mer ansvar, hevder Europabevegelsen og møter Høyre til debatt. Og en norsk kvinne bor nå i Spjelkavik kirke for å hindre at barnevernet sender datteren ut av landet. Hvor går grensen for hvem som kan få kirkeasyl? Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermarello i ettermiddag. Høyre vil fortsatt ha barnetrygd til alle. Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til familier med lav inntekt ble avvist under landsmøtet på Gaidermån i dag. Partiet vil samtidig vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi. Det heter det i det nye punktet i Høyres partiprogram. Kristin Vinje, stortingsrepresentant fra Høyre. Et mindre tall? som består av deg og flere andre høyre ville fjerne barnsrygden og heller sørge for gratis barnehage og SFO på sikt og gi en behov for et barnsrygd. Ble du overrasket over at det ble et stort nei til det?
1: Nei, jeg ble ikke overrasket over det, for jeg har jo hørt diskussionen og jeg vet at det er mange som var motstandere av det forslaget, men jeg synes likevel det har vært, og det kommer til å bli, en veldig viktig debatt fremover, og og diskutere hvordan vi best mulig kan hjelpe barnefamilier, for det er det det handler om. Det handler om hvordan vi skal legge til rette for barnefamiliene fremover.
0: Og hvordan ville deres forslag hjulpet barnefamilien?
1: Ja, vi mener at det vil være klokere og hjelpe barnefamiliene gjennom å gi gratis barnehage til alle, for da får du en, en generell ytelse til alle, altså en universell ordning. Och så kunde vi målriktade barnetrygden till de som faktiskt trenger hjälp, alltså barnfamiljer som sliter ekonomiskt, de kunne få hjälp hele vägen så sånn att då du stötten till de som trengde det mest, samtidigt så ger den universell ytelse til alla. Och förskola är ju en viktigare och viktigare del av vardagen till småbarnsfamiljer och staten har tagit mer och mer av kostnaderna til barnhage och det ser så bra, men jag syns alltså detta kunde vara en god metod att stötta barnfamiljerna på framöver.
0: Du også snakket om dette i et likestillingsperspektiv og integreringsperspektiv. Hvordan kommer det in i bildet?
1: Ja, det er jo klart at de aller fleste går i barnehage, men så er det noen barn som ikke går i barnehage på grunn av økonomiske hindringer. Vi gjør mye for å hjelpe dem, men vi klarer oss altså ikke å hjelpe alle og spesielt barn, kanskje fra innvandrerfamilier, som da ikke for eksempel snakker norsk når de begynner på skolen, det er en utfordring. Og så handler det om å tilby barnehage slik at alle kan få komme til arbeid, så du hjelper familier til å komme både i jobb og få integrert barna for å få god start i livet, slik at de kan i større grad lykkes på skolen også.
0: Kåre Willock, tidligere statsminister og partileder i Høyre, du talte på landsmøte i dag. VG hadde overskriften i ettermiddag: Kåre Willock hindret barnetrygd-kutt i Høyre. Var det deg?
2: Jeg tror det var veldig mange som var sammen om og avvist dette forslaget. No må si, det er veldig gode motiver gode formål du bruker mer penger til men du fører all del eller skal ta sted og vil disse midlene fra hundre tusener av andre barnefamilier som også har dårlig råd. Og det er ikke slik at barnefamiliene får tilfredsstillende økonomi, bare barna blir litt større, det er snarere omvendt. Og ser man på de konkrete virkningene av disse forslagene som har vært lagt frem, så betyr det altså at hundre tusener av familier som har dårligere rå enn andre fordi de har flere barn, vil bli rammet ytterligere ved har miste barnetrygden. Og som jeg legger til, barnetrygden er veldig spesiell, for den kommer i steden for de naturlige skatteforandring som burde følge med forsørgelsesbyrdet. Skatten skal jo være efter evne, men de som forsørger barn har jo mindre evne enn de som ikke forsørger barn med samme inntekt. Da likevel er skatten omtrent den samme, for så kompenserer man det med barnetrygd, men hvis man da tar barnetrygden bort fra disse barnefamiliene, så vil de altså bli klart fattigere enn de som ikke forsørger barn og har tilsvarende inntekt, og dette vil altså skape en social urimelighet, og det vil øke fattigdom Blant barnefamilier, på en måte som jeg tror også vil kunne få psykologiske skadevirkninger, så er jeg veldig glad for at dette blir avvist, og veldig glad for at man samtidig er klar over at det trengs andre tiltak til å hjelpe de fattigste barnefamiliene, men det bør ikke gå på bekostning av noen barnefamilier.
0: Men det lå jo altså i forslaget at for dem med dårligst rå så kunde det komme en målrettet barntrygd, en behovsprøvd ja, barntrygd, og ikke en universell ytelse. For dem med
2: dårligst råd, man må jo ikke tro at alle de som ville ikke ville få noen av disse sosiale lydelsene at de har god råd. Det er jo ikke slik at man har god råd bare man kommer over en mindre som... Sånn liten, kanskje litt under gjennomsnitt inntekt, og skulle det bli midler av betydning til løsning av de gode formål du nevner her, så ville selv barnefamilier med meget moderate inntekter miste barnetrygden, og så har de altså mistet skattefradragene før, og det ville få klart dårligere råd enn dem som ikke har barn, og jeg bare mindre om at fødseltallene har gått kraftig ned i senere år etter at man har halvert verdien av barnetrygden, og det hänger sammen med at så mange mennesker føler mange familier føler at de har ikke råd til å gi flere barn gode kår.
0: For barnetrygden har også stått stille siden mitten av 90-tallet, Kristin Winnie. Det er jo nettopp en universell ytelse som du mm. taler varmt for når det handler om gratis barnehageplasser. Det er jo barnetrygden i dag, en universell ja, ytelse.
1: Ja, og det er veldig bra. Og barnetrygden har jo stått stille sånn at vi har ikke prioriterat och öka den sån som löns eller priserna har steget. Vi har prioriterat heller andre ting som går till barnfamiljerna som og, og det är
0: alltså inn... 960 kr i månaden per ja, barn för tiden.
1: Och det var det då mina barn tidigt på 90-talet också blev födda så den har stått bom stille. men samhället har jo styrket insatsen mot barnfamiljer genom att investere kraftig i förskolor, utbygging av barnhagen gör det billigare för barn att gå i förskolan så man har gjort andre prioriteringar och då ser jag att hvis vi skall gå i en retning hvor vi, eh, hvor vi kan utvikle oss, så er det lurere å gi i form av universelle tjenester, og samtidig da kunne hjelpe de som Men ikke universelle ytelser nei, ikke, ytelser, ikke kontantytelser men tjenester, men jeg har bare lyst til å si, vi har nettopp fått en, en offentlig utredning som peker på disse tingene og de konkluderer jo nettopp med at det å gjøre gratis barnehage og målrette og styrke barnetrygden, det vil bidra til mindre barnefattigdom og det vil også gjøre det mer lønnsomt for barneforeldre å være i jobb så jag tror både Kåre Villok og jeg har like ballen over,
0: det har ju et ekspertutvalg konkludert
2: med. Ja, du med eksperter. Jeg må si at jeg kom i tvil da jeg leste her. Det ser ut for meg som de har gett en overbevist argumentation mot deres egen konklusjon. For de påviser jo at denne behovsprøvingen som de går inn for vil føre til skadevirkninger for andre barnefamilier og du får ett problem nemlig dette at hvis en fattig familie da øker sin inntekt noenlunde, så vil de miste så meget tryggt at det blir tvilsomt om det lønner sig for dem å arbeide mer. Men jeg må få legge til her. Det er jo ikke slik at alle barnfamilier som har over det vi kaller fattigdomsgrensen, dermed har tilfredsstillende kår når de merker at forsøkelsesbyrden fører til at disse barnefamiliene har klart dårligere råd enn andre med samme inntekt og rundt i samme miljø, så vil det skape en følelse av fattigdom som er ganske alvorlig for dem som skal oppdra flere barn. Og dessutom må vi jo ikke tro det at kostnader blir mindre når de får skolebarn. Vi har da helst selv hatt den store gleden å ha tre barn. Det er jo ikke slik at skolebarnfamiliene plutselig har kvitt utgiftene. De vokser jo. Så det er den underlige koncentration om de aller yngste vel. Det er veldig bra at det vil hjelpe de aller yngste, men det er helt feil å sende regningen til andre barnefamilier. Så kan du si de aller rikeste har råd til dette. Ja, men det månre ingenting. Det har ikke vært administrasjonskostnader å prøve. Og
0: nettopp det vi lukker nå er det altså 960 kroner. Ja. Månner de det, det helt tatt? I mellomtiden så har vi fått en voldsom barnehageutbygging, ja, med, barnehageutbygging og en velstandsutvikling. Ja,
2: men også barnehageutbyggingen hjelper ikke skolebarnfamiliene. Og hvis du føler at 960 kroner i måneden ikke betyr noe for det, så viser det at det er utenfor virkeligheten, for svært mange medmennesker. 960 kroner i måneden betyr ganske meget, og ganske mange skal jeg si det. Det betyr ganske meget for familier som føler at det er vanskelighet med å gi barn av de kårene de gjerne skulle gi. Nå for da... øvrig, jeg må si 960 kroner, det er jo alt for lite. Men det er mye bedre enn ingenting.
1: Jeg tror Kåre Ville og jeg er veldig enige om at vi skal gjøre alt vi kan for å styrke barnefamilienes kår, og vi skal gjøre alt vi kan for å uh, motvirke barnefattigdom. Men dere er tydeligvis veldig uenige
0: litt, om hvordan. Vi er litt ville, uenige om hvordan. ville det ikke gått utover familie med barn i skolepliktig alder, jo. som ikke lenger har glede av gratis barnehage? Det, og,
3: ja, det er det
0: ville det varit ett initiativ till att komma ut i yrkeslivet. Visst det kanske heller är sånd vis man har en moderat inkomst at, att att man heller kan vara hemma och ikke sända barnen i förskolan.
1: Alltså handler handlar om att eh uh, bruka my lika mycket på barnfamiljerna men det handler om att koncentrera insatsen in till de yngste barnen, att du bruker heller medlen när barnen är små till gratis barnhage och gratis SFO. Vi måste också glömma det heller för det är också en viktig del av dette förslaget. Og så når barnefamiliene har litt eldre barn, så får de ikke den samme type støtte, bortsett fra de som har spesielle behov selvfølgelig. Og jeg vet også du, du, godt at tenåringer du, koster penger. Jeg har fire stykker som har vært du, en av dem. Men... Du har
0: jobbet med skolepolitik ja. i Oslo i mange år. Du tror at deres syn vil vinne frem etter hvert?
1: Ja, men jeg tror det kan ta litt tid, men jeg tror faktisk at vi går du, den veien i fremtiden. Du har fra
0: SV, sa du en lysbakken ja, i begge dag? Ja, han vil
1: selvfølgelig ha begge deler. Han vil både ha øket barnetrygden og gratis skola, Men her handler det om å prioritere og bruke midlene målrettet, og det er det jeg snakker om.
0: Er, er det en del av Høyre som er ideologisk, i en annen retning, ja, det er, på vei i en annen retning. At det er en viss
2: uenighet om praktiske spørsmål er veldig naturlige. Men dette man, er jo det store ideologiske ja, altså skjelinger, universelle ytelser, så eller ikke? Så får ikke? en god debatt som berger den universelle ydelsen og stanser den ytterligere svekkelsen av en god del barnefamiliers økonomi, så det er veldig bra. Men jeg vil igjen legge til her at det, fordi man opptydelig skaper den misforståelse at barnetryggen er en slags almisse på toppen av andre rimelige ydelser, så vil det kanskje være en fordel om man gikk tilbake til å gi som skattefradrag i steden. For alle skjønner vel at en familie med flere barn kan ikke betale samme skatt og samme inntekt som dem som ikke har noen barn. Men hvis man vil gå tilbake til fradrageskatten, så må man betale kontant til dem som har så lav inntekt at de ikke får nytta nytt av fradrageskatten.
0: Takk skal dere ha. Dette kan dere fortsette å diskutere på landsmøtet i helgen på Gaidermoen. Kåre Villok og Kristin Vinje fra Høyre. Ja. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Hva, hva fikk du ut av dette? Nei, det er en
4: interessant debatt, og det ble, jeg tror nok Kåre Villoks tale på landsmøtet ga ledelsen eh, drahjelp så det holdt <laughs> og, og nok overbeviste en god del i salen. Men jeg tror også at de faktiske argumentene gjorde at det ble et såpass eh, klart flertall mot nettopp dette at Eh, eksempelvis eh, to barnsfamilier eh, som tjener eh, 400 000 hver, mister barnetrygg med barn i ungdomsskolen for eksempel, så, så er det som vi dere er inne på eh, krevende å la denne gruppen betale hele regningen for gratis barnehage for alle eh, også den middelklassen eh, som eh, mange av oss tilhører som har råd til eh, barnehage, slik at Nettopp den litt omvendte fordelingspolitikken tror jeg mange eh, fikk klart for sig og dermed gikk imot det.
0: Men det var ett mindre tall som ble til en stor debatt og en, mm. Mm. en, en skarp tale fra Vellok som vi hørte her og store overskrifter og her sitter vi. Er det et ideologisk rørende på sig ideologisk? Ja, så både og. De, man vet jo like klart for å svare
4: på det å beholde kontantstøtten, som jo har en, skal vi si, mer sånn type valgfrihetsideologisk overbygning rundt sig, Sånn at man har, men det er heller, skal vi se si, en en konkurranse eller en, en tvil og tro om vad hvilke virkemidler som er best for å, for å støtte barnefamiliene i, i, i landet her. Det er der uenigheten går. Man kan jo illustrere dette med å se si at hvis... Barnetrygden som i dag koster 15 milliarder kroner hadde fullt pris og lønnsveksten, så hade den kostet 22-23 milliarder i dag. Hadde den fulgt lønnsutviklingen hade vi betalt 30 milliarder kroner i året. Det betyr at da oppstår det et dilemma tross alt hvis man hade bevilget så mye til tross alt en god del eh, familier som ikke hadde direkte behov for det.
0: Og siden vi er så heldige at eh, det sitter her fortsatt, hadde vi hatt råd til det? Kåre Villok til å, å oppjustere til å følge lønnsvekten ja, og ta alle de milliardene ja. takkene regnet ut. Så nevner
2: jeg at i den tiden jeg hadde den oppgave å lede en regjering så var barntryggen mye mer solid og større hjelp for barnefamilier enn nå. Altså at vi skulle ha dårligere råd nå enn for et trømme år siden eller hva det var. Det henger jo ikke på greit for å bruke et riktig muntlig uttrykk. Men jeg tror kanskje at det vil være lettere å sette disse beløpene i sammenheng og få en Stemlig vurdering av størrelsen hvis man var klar over at det må sammenlignes med skattebeløpene, for det er jo egentlig en tilbakebetaling av formegget betalt skatt. Og hvis man tänker sig det som fradreger skatten i stedet, så vil du se si at det er for lite og ikke for meget. Og så er jo det å si at barnefamiliene er av grunnleggende betydning, både nå sosialt og for hele samfunnets fremtid. Og det er det
0: stiller en helt annen klasse enn mange av de andre utgiftene. Men det var kanskje ikke pengene du hadde regnet på? Det var målene?
1: Målene er å støtte barnefamiliene på en bedre måte, og sørge for utdanning, likestilling og integrering
0: och det blev oss ännu att vurdere andre målrette tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi. Men vi
1: skal for det. Vi
0: skal nevne en annen stor sak på Høyre landsmøte Magnus takk om eggdonasjon skal tillates. Det har det vært heftig debatt om hva ble det til i dag? Ja, Den
4: pågår nå så sist jeg var innom der så holdt statsministeren og partileder Jonas Solberg ett ganske kraftig innlegg der hun ba landsmøtet om ikke å ta stilling till dette spørsmålet nå. Flertallet i redaksjonskomiteen har gått in inn for å tillate eggdonasjon, men Erna Solberg och Bent Høie og mange andre da mener at dette tema er så vanskelig, etisk och på alle mulige måter at partiet ikke kan ta stilling till det nå med et eventuelt knapt flertall uten en bredere behandling og så videre i en principprogramdiskussion. diskusjon. Så hun sa til og med at hun selv vurderte å stemme mot å ha en federekvote i foreldrepermisjonen, fordi den ble tvunget på henne av eh, Høyre tidligere og da måtte hun, som var enig i det, forsvare den utad. Så eh, hun sa at jeg, jeg vil ikke, eh, eller det vil være vanskelig for mig å fronte et standpunkt om äggdonation som jeg själv är uenig i så vi ser mitt tips er
0: at de som heter, hører på det då får se. det är det ha alla sammen. Magnus Takvam politisk kommentator, Core Willock och Kristin Vinje.
1: Dagsmytt 18, varje kvsdagar klockan på NRK, og NRK 2 och
0: NRK2. Och barn blir til ungdommer og begynner å lære sig blant annet om sin egen kropp, og hvordan gjør de det. Mens skolen svikter, lærer unge gutter og jenter at kvinner er noen som bare vil ha menn. Gjerne i baksettet, eller over et skrivebord. Dette var det Ulrike Falk, kjent fra tv-serien Skam, som skrev i Aftenposten tidligere denne uken. Hun gjentok budskapet i en appell under 8. mars-markeringen på Jungstorget i Oslo. I
5: 2017 består seksualundervisningen om å forebygge skjønnssykdommer og graviditet. Vi reduserer sex til noe som har store konsekvenser, alvorlige
0: følger. Og hun viste altså til at ungdom lærer om sex fra porno på internett og ikke i seksualundervisningen på skolen. Caroline Steni-Lander, du leder Red Barnas ungdomsorganisasjon Press. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen hun
5: ga? Jeg kjenner meg delvis igen i den beskrivelsen som, som ble tatt opp i denne talen. Um, I vilken del av den? Jeg, jeg kjenner mig igjen i den manglende seksualundervisningen. Uh, det at man, man ikke opplever å få tilstrekkelig information om tanker og følelser runt sex og rundt kropp. Um, og, og at det lätt koker ned til kanske en time eller to i løpet av ett år.
0: Hvordan svikter skolen? Hvordan, hvordan foregår de timene du beskriver? skriver
5: så det store problemet her er jo at den foregår ekstremt variert. Det er det på en skole er en klein naturfagslærer, mens det på en annen skole kan være kjempebra seksualundervisning. Og det er jo et problem at vi har ungdom som i dag får veldig ulik information og da kanskje heller tyr til å for eksempel som allerede syvåring, som det er i det innlegget her, og, og gå til internet og se på porno, som jeg jo synes er bekymringsfullt.
0: 34 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år har også altså kommet over porno på nettet, og hva forteller gutter og jenter til dere i press om hvordan de bruker og se på porno?
5: Nå er jo ikke porno nødvendigvis det vi jobber mest med, men jeg tror at omtrent alle unge i dag har vært borte i enten porno eller en extrem sexualisering på en eller annen måte. Og det handler ikke nødvendigvis bare om direkte porno, men det handler om måten man ser reklame på. Man ser omtrent fire til fem tusen reklambudskap i løpet av en dag, som også har väldigt seksualiserte budskap ofte. Og til sammen så lever man i en verden der seksualitet og identitet ikke nødvendigvis er realistisk da. Det man ser rundt seg er ikke nødvendigvis sånn som det foregår på ekte, men man får en slags idealbilder av hvordan ting fungerer.
0: Men er det skolen som skal gjøre opp for det? Er det skolen som må ta det ansvaret?
5: men nå at skolen bør ta sitt ansvar når det kommer til å gi ungdom eller barn og ungdom verktøy til å kunne se at det ikke bare er en demanse rundt seg som som er sant eller at det er en, en falsk virkelighet da. Um, og, og der tenker jeg at skolen godt kan, kan jobbe med å gi verktøy, men man må også se på andre aktørers sitt ansvar også. Så man kan ikke si at skolen Altså for andre aktørene. Foreldre, reklambransjen, pornobransjen alle har nødt til å ta et ansvar når det kommer til forebygging av det som kan utvikle seg til bli et større problem. Men jeg mener også at skolen har et, et stort ansvar når det kommer til god seksualundervisning, for mye starter der.
0: Og der kommer du inn i bildet, Dag-Johannes Sunde, seniorrådgiver i utdanningsdirektoratet. Hva sier læreplanene om seksualundervisning?
6: Læreplanene eh, har jo en bred dekning av tema sexualitet helt fra første trinn og opp mot eh, tiende trinn. Eh, og så har det jo litt eh, ulike innretninger, det er jo ikke, altså seksualitet har jo ikke en egen læreplan, men det er dekt i samfunnsfag, i naturfag og i korallet med litt vinklar. Uh, vinkler da. Eh, og allerede fra første trinne så skal, de, skal elevene lære om grensesetting og forståelse og respekt for egne og andres kropper. Første
0: trinne, hvor gamle er vi da? Da er vi 6-7 ja, år? Seks, seks, år ja. Hvordan kan det ha sig, at det blir så forskjellig fra skole til skole, fra lærer til lærer? Fordi i matematik så ville du jo ikke godtatt det.
6: Ja, altså læreplanene inneholder kompetansemål som sier noe om hva elevene skal kunne etter et visst årstrinn. Men det sier jo ikke hvordan læreren skal jobbe med det, eller hvilke metoder de skal bruke. Og det skal vi de kanskje være glade for, fordi i Norge så har vi slik at det ligger et lokalt handlingsrum at læreren skal bruke sin profession og utvikle de metodene og de, det innholdet som, som de mener passer best og tilpasser til sine elever.
0: Maria Røsok, leder i Sex og Samfunn, som jobber nettopp med ungdom, seksualitet, helse, også mot skolene i, i Oslo. Hvordan opplever du at skolene klarer å snakke om sexualitet og kropp på grenser?
7: Ja, vi underviser jo alle tiende klasser i Oslo, og vi ser at det er en enorm forskjell. Og det er det som er så synd, for vi kommer inn i noen klasser der, vi, der de har snakket mye om dette gjennom mange år, i noen klasser hvor de ikke kan noen verdens ting. Og det er den der forskjellen, og du sier at det er, det er, norsk skole er autonom, og det gjør jo at de kan gjøre det på den måten de vill. Vi har hatt en undersøkelse bland tusen lærere i Norge, der svarer syv av ti lærere at de ikke er fornøyde med sin egen seksualitetsundervisning. Det synes vi er ganske alvorlig. Når vi spør de da eh, hva er det dere ønsker dere, hvordan kunne dette gjort annerledes eller bedre så svarer de det at de skulle gjerne hatt det i utdanningsforløpet sitt skulle gjerne lært mer om det på, i utdannelsen eh, 13% svarte vel at de hadde lært noe eller nok eh, til å kunne være komfortabel med å holde en seksualitetsundervisning og det er jo alt for alt
0: for lite Men Caroline Stenjelander, hva, hva blir problemet når, når stået er som den er?
5: Jeg vil si Problemet er jo at man da heller tyr til alternativ virkeligheter, altså at man har nødt til å tyte for exempel pornoindustrien og pornobransjen og støtte upp under den, um, som, som 289 10-åring i stede for å for kun reflektere rundt følelser, rundt tanker, rundt grensesetting, rundt en del ting som er viktig når man skal snakke om seksualitet, da. at man ikke bare eh, ser på hvordan ting teknisk fungerer, som man ofte også gjør i seksualundervisningen i dag, men også snakke om de tingene rundt som er kanskje nå det viktigste i seksualundervisning.
0: Hvordan påvirker porno gutter og jenters seksualliv og holdninger? Har den en effekt? Det
7: finnes jo for lite forskning eller tall eller materiale på dette, så vi vet jo ikke noe sikkert, men, men opplevelsen vår gjennom å snakke med 25 000 ungdommer i året, er jo det at det gir et dårlig selvbilde. De klarer ikke å skille mellom fantasi og virkelighet, det å intimkirurgi, for eksempel, så har vært en debatt i de siste tiden, er jo et godt eksempel på, på akkurat dette. Man kan få et dårligere forhold til sin egen kropp, hvordan den ser ut. Det er, Fordi gutter
0: tror at, at menn skal ha penis som kneipere, og at kvinner skal se helt perfekt ut?
7: For eksempel, eh, kjønnsleppene på kvinner i pornofilmer ser nødvendigvis ikke sånn ut sånn som de ser ut på, på folk flest. Eh, og det gjør jo at de ønsker å gjøre med kroppen sin, så det blir jo et feil, feil bilde, og urealistiske forventninger til man, hvordan man man oppføre selv, og hvordan andre partner skal oppføre seg i en seksuell situation.
0: Blir det for avhengig av å være lærer, selv om autonomi er grunnreglene og at lærerne kan bruke ressursene, så sier jo da vi har ikke de ressursene, vi har ikke lært hvordan vi skal gjøre dette ordentlig. Mm.
6: Ja, altså det er godt mulig, altså, det er helt riktig med denne autonomien, men jeg må jo si det at det er jo viktig for alle skoler og lærere å snakke sammen, bygge relation til elevene, lærere må lære av lærere, og man må utvikle undervisningsoppleggene sine eh, i takt gjerne med med elevenes behov. De må snakke med hva ønsker elevene ønsker å lære, og de må, de må gjerne bruke eh, kilder utenfor skolen for å få, eh, få hjelp til nye metodikker, eh, for eksempel for å utvikle
0: undervisningsoppleggene bedre. Men er dette politisk styrt, eller er det faglig styrt? For vi har jo hatt regjeringer av, av alle farger de siste ti årene. Ja,
6: eh, som sagt, læreplanverket legger rammene for vad elevene skal sitte igjen med av kunnskap og kompetanse, men det er likevel slik at, vi, at eh, i alle fag og i alle temaer at læreren og lærerne har profesjon og de skal kunne legge mening og konkretisere de ulike målene med innhold. Og derfor er det viktig at de snakker med elevene. Hva, kan, hva er det meningen at vi skal lære? Hvordan lærer dere best? Og hvilke problemstilling ønsker dere å ta opp? Og her bør man också også med skolehjelsekjenesten, men også så er jeg enig med at foreldre har et ansvar å, å, å snakke med elevene om sexualitet
0: tidlig. Maria Røsak, burde ikke forente at foreldrene en del av dette ansvaret? At vi kan ikke forvente at, at skolen skal... Altså det er vanskelig for foreldre å snakke om det, om det ikke skal være det for lærere, eller kanskje... Omment. Ja,
7: det er jo ikke enten eller her, det er jo både og, og det er jo alle som jobber med barn, det er jo barnehagepersonale, alle som har med barn å gjøre, leger, sykepleiere, helsepersonell, lærere, foreldre, alle burde ta et ansvar her. Men
0: spoler vi noen ti år tilbake i tid, så, så kunne barn til nød se Trondvigos TV-serie «Kroppen» eller hjemme unna et aktuelt rapport under madrassen. I dag så er det en flom av de, de mest oppskøne bilder overalt ja. i internettets vidunderlige verden. Er ikke barn så medievante at de skjønner at akkurat TV-serier er det ikke virkelighet? Det er ikke sånn det Hvisverre, foregår?
7: så tror jeg ikke de gjør det. Og en annen ting som skjer i denne medieverdenen er jo også dette med deling av bilder. De har brukt sig selv som et objekt og deler bilder og vite vad som er lov og ikke lov og dela av egne ting andres ting. Her er det masse å lære som også burde vært inne i seksualitetsundervisningen og som lærere burde dele informasjon om.
5: Jag eh jag tänker altså, kritisk tänkning är ju en av de viktigaste tingarna skolan ska stå ansvarig för när det kommer till eh, undervisning av unga barn och äldre barn. Och det gör då
0: skolan när det gäller mediebruk så
5: Absolut. Och det här
0: är ju Det blir att många i livet och på TV-serier.
5: Jag tror ett aspekt som man svikte på i skolan är akurat det här med kritisk tänkning. Man har inte nok tverrfaglig sexualundervisning där man tar upp kritisk blikk på för exempel pornografi eller andra ting och heller inte kanske mindre kritisk blikk på ting som man blir fortart från andra städerna internet. Ehm um, och så tänker jag att at jag tycks vi är väl in på något intressant. Vi skulle kunna börja snacka lite mer om en revolutionerande skola at Eh att vi inte snackar nödvändigtvis om hälsesöster sånn som vi är van vid, men att vi snackar om att skola hälsovården bör vara nå mer än bara någon som kan plåstra ett sår, men också någon som har fagkompetens på de här fälten.
0: Kunde väl varit på tiden att tänka nytt i undervisningsplanerna. Det är godt mulig, altså nu ska
6: vi jo i gang med en, en revision av alle læreplanene, og et av de tverrfaglige temaene som skal inn er jo nettopp helse- og livsmestring, og sexualitet er en naturlig ting inn der. Eh, kritisk tenkning er viktig, eh, som også skal inn, og, men jeg må jo også si det at i, i mål som vi har i dag, det går på å analysere kjønnser
0: og lære og skildinger og seksualitet, at vi har mye av det inne i læreplanene allerede. Takk skal dere ha for at dere kom, alle sammen. Dag Johanne Sunde, seniorrådgiver i utdanningsdirektoratet, Karoline Steni-Lander, leder av organisasjonen Press, og Maria Røssok fra Seks og samfund. Det skal handle om kirkeasyl. For spørsmålet er, hvem skal få sikte i kirkeasylen? En norsk kvinne og hennes datter sitter nå i kirkeasyl i Spjelkavik kirke i Ålesund, og etter at barnevern og barnefaren hentet de to sønner deres på skolen for å sende dem ut av landet, tok kvinnen med sig den yngste datteren til kirken som åpnet dørene for kvinnen og barnet, det skrev VG i februar. Trygve Jorheim, nyhetssjef i vårt land, er kirkeasyl brukbytt i en slik sak før, som handler om barn og mor og anklager om
8: barnebortføring og nødverget? Ikke som jeg kjenner til. Det kirkeasylet som vi kjenner i dag, det går tilbake til borgerkrigen på Balkan. I 1993 så var det en del asylsøkere med avslag som gikk inn i kirker. minister da, Grete Faremod fra AP, hun lagde en instruks om at, man ikke, at partiet ikke skulle hente disse menneskene ut med makt. Sånn at kirkeasylet i moderne tid har aldri vært noe fristed, generelt fristed for dem som vil undre seg rettsavgjørelser eller forvaltningsvedtak. Så det er, det er ingenting som formelt hindrer politiet å gå inn i Spelkavik-kirken hvis det skulle være en aktuell situasjon. Så dette er en ny type kirkeasyl, og det er egentlig langt utenfor det kirkeasylinstituttet som, som vi kjenner i dag.
0: Hvorfor har du tatt opp saken?
8: Fordi når, når vi har det kirkeasylet som vi har, så er det en ganske sjør ordning den har... Den splitter befolkningen. Vi gjorde en gallup for et års tid siden. Cirka halvparten er for, cirka halvparten er mot. Og hvis man bruker dette her til, til hva som helst, så vil den oppslutningen sannsynligvis forvitre, og hele institutet står i fare. Et viktig kjennetegn ved nettopp det kirkeasylet som vi kjenner, som da involverer asylsøkere med avslag, er at det er helt åpenbart for alle at maktubalansen er stor. Du har en lille eh man, kvinnefamilje mot det store ansiktsløse statsapparatet. I denne saken så er det at et åent enkelt menneske, en familie som som rammes ved dette her, man går inn i noe som er helt noe helt annet enn en 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 utsendelsessak. Skulle Spelkevik meningssakt nei. Jeg mener at det burde sagt at kirkeasyl er for dem som står overfor en 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 åpenbart større
0: overmakt, mens familiekonflikter må løses i andre fora. Kjetil Gjelseth, det er du som leder Spelkavik menighetsråd. Hvorfor valgte dere å ta imot denne moren og barnet?
9: Nei, det var så enkelt som at vi en mandagskveld for nesten fire uker siden plutselig stod en situation, der det var en mor som var kommet til oss og ba om hjelp. Vi skjønte at hun var kommet i en veldig vanskelig situasjon. Hun sto i fare for å miste også det tredje barnet sitt til far, og som da ville ta med seg datteren her utenlands. Det var rett og en sånn humanitær handling fra vår side at du skal få være hos oss, og så får vi se om vi ikke kan få roen i den situasjonen og komme til en ordning etter
0: hvert. Nå har jo flere rettsinstanser kommet til en ordning. Hva dette at dere stilling i en sak for, for det er altså sånn at det er kommet en rettskjennelse på at barna skal til faren og at det landet hvor dette parret bodde skal avgjøre saken, så setter ikke dere det til doms over rettsstaten
9: Nei, vi gjør ikke det og vi har sagt det at far kan få komme han også Altså, vi behandler begge to litt, og hvis far kommer, så kan vi kanske få til en liten dialog og se hvor vi kan komme inn med det. Men vi, vi, tar, vi gjør dette her ganske enkelt, egentlig. Det kommer et menneske til oss som har bruk for beskyttelse. Vi ser at den, det mennesket har det veldig vondt, vi tar imot det.
0: Hvor går den grensen for når noen er i nød og trenger beskyttelse, og andre prøver å undre av
9: ja, jeg vet ikke hvor den grensen går. De har ikke, vi har ikke hatt noe sånn veldig principiell oppgang på det. Jeg mener at kirka er åpen for alle, og når
0: folk kommer til kirka i nød, så må kirka ta imot. Trygge Vårem, hvordan skiller dette seg fra, fra utvisningssaker, hvor det også finnes en... Mm. rettskraftige kjennelser
8: på at ja. noen skal utvises. Det er klart at kirka selv er det omstritt. Det, det splitter befolkningen, og det er jo et anstøtt i det at man undrer sig en, en rettskjennelse eller en, et forvaltningsvedtak. Og derfor skal man bruke det forsiktig. Hovedpoenget mitt er at her går man in med å ta parti i en sak som man står mellom to presumtivt likeverdige parter. Mens i eller utlendingssakene så handler det om, som jeg sa i sted, den lille man, den lille kvinnefamilie som står imot et helt åpenbart mye sterkere apparat. Og da er det lettere å akseptere at man setter seg over loven da, på en måte. Er det nytt? Ja, det er litt nytt. Det er det. Og det det jeg er bekymret for, at kirkeasylet skal på en miste den lille legitimiteten
0: det har ved at man strekker strikken av for langt. Gjeltseth, er dere med på å, å strekke strikken og, og gjøre at andre, eh, andre vil, i lignende situasjoner vil komme til kyrker og at det til slutt ikke går an å bruke kirkeasyl, fordi det kommer til et punkt hvor... Ja, jeg har jo sagt det.
9: Det. at det finnes jo verre ting enn at kirka blir nedrent av folk som trenger den, nemlig at ingen trenger den, så det er jeg ikke så bekymret for. Altså. Det får vi se. Altså, la, la, oss, la oss si at det kom et menneske inn som hadde en dump og kunne være en drapsman for den delen. Altså. Så jeg tror jeg faktisk ville slippe vedkommende in. Men vi ville jo begynne å jobbe med den saken, og få vedkommende til å inn, innså at de faktisk måtte møte apparatet som det var. Gjør du det nå? Vi har litt, jobbet litt med den saken, ja, på forskjellige måter. For eksempel, å, som biskopen i Møre sa, vi må prøve få mor her til å det ny tillit til behandlingsapparatet. Og det er en, så,
0: en sånn sak som vi har jobbet litt med. Sol Elden, du er advokat for faren her i Norge, og fra faren side så handler den saken om barnebordføring. Moren hevder hun han til nødverget og mener heller faren kunne komme til Norge, men uten å gå in i alle disse detaljene. Hører du ikke at, at Spelkavik-menighet jo, jo faktisk egentlig kanske jobber på, på deres side?
3: Nej, det gjør ikke det, og de jobber ikke på barna sin side i disse barnebortføringssakene. Her har man folkerettslige forpliktelser, og som personer så har man forpliktelser i forhold til å forholde seg til rettskraftige avgjørelser fra domstolen. Dersom kirken åpner opp och tar del ø, og tar stilling, slik som jeg opplever det gjør i ø, saken här. så sender det någon grusomme signaler i forhold til andre barn og andre familjer som er utsatt for disse barnebortføringssakene.
0: För hvem går dette utover, mener du?
3: Dette går utover barna. Detta går ut over den lilla flickan som sitter inne i cirka Asil. går ut over de två lite äldre bröderna hennes som sitter i Spanien. Eh här har Norge förpliktet sig i förhåll till Haagkonventionen som gäller barnabortering over landgränserna. Eh och norsk helt upp till Högsterett har tagit stilling till vilket land som har jurisdiktion i denna saken och kommit till att det är Spanien.
0: Vidar Helgeheim, du er bistandsadvokat for moren, som altså sitter i kirkeasyl og bor nå i Spelkevik det Setter dere over hagkommisjonen og rettens kjennelser?
10: Nei. Jeg må si at jeg er veldig uenig i mye av de synspunktene som har kommet i dette hittil, fordi at dette handler om kirkens humanitære... Jeg står på Vigra flyplass, så jeg må flytte meg her. Altså, det dette handler om om kirkens måte å møte personer i dyp, dyp livskrise. Og er det noen som er flinke til å håndtere det på et grundlag grunnlag, eh, innenfor både lov og rett og, og, og det som måtte være, så är det kirken, och det er jo kirken som må svare på disse spørsmålene eh, selv. Men jeg vil bare si det at det, det er ikke slik at denne saken er rettslig eh, avgjort og ferdig. Det som har gjort at denne kvinnen og barna har gått i kirkeasyl, er at de er i en dyp fortvilse, de er i en dyp livskrise, som jeg syns er fullt ut forståelig, og de setter seg ikke over noe annet enn få en trygghet i den situasjonen, slik at de kan ha forståelse for at deres interesse blir ivaretatt på humanitært grunnlag, på ett vanlig opplegg. Og jeg kan ikke gå nærmere inn på saken, men faktum i denne saken er litt, litt annerledes nok enn det som er presentert i dette, men jeg skal gå in på det. Men, men jeg synes at kirken, og jeg vil berømme Spelkavik kirke ø, og menigheten der, og, 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 og de som har tatt del i det, og på et grunnlag, i vareta trygghet, omsorg, kjærlighet for folk som er i en dyp
0: priset, for det kan vi alle komme i. Vi, en, og da skal Hedirke, vi ikke gå in i de detaljene, men Sol Elden, som altså er farens advokat, skal kirkeasyl aldri brukes, mener du, eller er det i denne saken det ikke skal være rom for folk når de føler seg urettferdig behandlet og, og søker tilflukt?
3: Jeg synes man ska spare kirkeasylet og det instituttet for de sakene som det er ment for, og som det skal verne om. Jeg tenker at det blir helt feil, og det blir helt feil signaler å som en enhver som er uenig med domstolens avgjørelser eller lover og bestemmelser skal kunne tilflukt i kirken. Det vil helt komplett uthule kirkeasylets verdi.
0: Og Helgeim, hva, hva vil du løse for den varige ordningen, kan du ikke være?
10: Nei, altså dette, dette, dette er jo kirken først og fremst en rette til å svare på på principielt grunnlag, men, men kirken... Synes... Nei, nei, for deg som
0: advokat, for her er det jo altså Norge forpliktig til hagkonvensjon, og, og slike saker ja. finnes det jo mange av.
10: Ja, jeg vet ikke om det er så veldig mange av akkurat denne saken. Jeg håper ikke det. Og jeg tror ikke det blir for noen ringvirkninger. Eller sånn de fortegnene som er preget av, av, av minus her, de synes ikke jeg noe særlig om. Jeg synes at det er viktig at kirken, hvis jeg skal si om det, jeg er ikke den rette person til å svare på kirkens vegne selvfølgelig ikke, men jeg synes at det er hyggelig å se at det finnes instanser i et samfunn som kan ivareta trygghet og omsorg for personer okay. som er i en dyplivskrise. Sånn ja. det, sånn La oss høre med kirken, jeg
0: avbryter deg, for vår tid er knapp. Jeg vil høre med, med Kjetil Gjelseth, leder i Spelkevik Menehetsråd. Er det en varig ordning? Hva, hva vil du løse?
9: Nei, 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 det kan ikke være noen varig ordning, men hvor langvarig den blir, det vet jeg ikke. Altså, jeg tror mor går ut av kirka så snart hun er trygg
8: på datteren ikke blir tatt for å, fra å sånn umiddelbart.
0: Det sier noe om kirkens enestående kulturelle position også i Norge.
8: Det gjør det, men som sagt så gjelder den politinstruksen som i en måte verksetter kirkeasyl i Norge, jeg har ikke noe med dette her å gjøre. Den er, gjelder kun asylsaker, slik at politiet kan godt
0: gå inn der og gjøre det de får beskjed om. Men politiet har altså sagt at de ikke kommer til å gjøre det. Takk skal dere ha alle sammen. Trygge Vjordheim, nyhetssjef i vårt land, Kjetil Gjelseth, leder av Spelkavik menighetsråd, og advokatene Sol Elden og Vidar Helgeheim
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Har kvinnene overtatt samtidskunsten? Og hva vil det eventuelt ta å si? På nettopp kvinnedagen 8. mars skrev den kjente kunstsosiologen Dag Solgjel i Aftenposten at... Det er etablert full feministisk styring av den statlige forvaltningen av samtidskunst. Fra statsråd til den siste kurator er snart alle som styrer Nasjonalmuseets forhold til samtidskunst faktisk kvinner og Dag Solgjell, kunstsosiolog og forfatter av flere bøker om kultur og makt. Kan du beskrive situasjonen?
11: Jeg har rett og slett bare sett på ansattelisten i nationalmuseum. Det har jeg gjort flere ganger før også. Og jeg finner alltid med en overraskelse at i museet for samtidskunst, altså avdelingen for samtidskunst, av de 17 ansatte der, som er ansvaret for samlingen og utstillingene, er det i dag ingen menn. Det er ingen menn. Og så har de da fått en kvinnelig direktør på Nasjonalmuseet, en, som, kvin på, en kvinnelig der, styreleder, på troppene, juni, ja, ja. På troppene, og en nettopp tiltrått kvinnelig styreleder, og en kvinnelig statsråd, kulturminister og da, da tenkte jeg at jeg ville pakke inn denne, denne for mange svært overraskende opplysningen om at uh, det ikke en den man som jobber i avdelingen for samtidskunst i, i Nasjonalmuseet og kobler det til et, et maktperspektiv
0: Men derfor til feministisk kommandokjede du?
11: Ja det, uh, det, Er alle kvinner feministisk? Det er så det ord man bruker for å komme i Dagsnytt 18 da, da, ja. Mener du det ikke? eh uh, altså dette har ikke noe med egentlig noe med kvinnesak og gjøre eller kvinnerøre det har å gjøre med en en ensidig kjønnsammensetning på en viktig arbeidsplass i norsk kulturliv.
0: Hva fører det til? Det er
11: ikke er ikke riktig.
0: Hva fører det til?
11: Det fører til at en rekke uh, aktuelle eh uh, mannlige kandidater kanskje vil unnlates søke fordi at de vil ikke jobbe i en ren kvinne et kvinne
0: har det noe si for kunsten som blir representert, vist frem, kjøpt inn?
11: Det bør det, fordi at vi har hørt i mange år fra kvinner at de har et eget kunstsyn, og at kvinner de blir diskriminert av menn, fordi at det er forskjell på kvinners og menns kunstsyn. Og det må vi nå tro, skal man tro denne logiken her, at nå er det et mer innskrenket kunstsyn, som hersker i Museet for samtidskunst, uh, like innskrenket som om det hadde bare vært menn der.
0: For å, å rydde det av veien, vi, vi spurte øverst i kommandokjeden om uh, kulturministeren kunne stille. Det, det kunne hun ikke, og heller ikke den påtroppen direktøren som ville vente med alt som har med nasjonalmuseet før hun begynner. Men Tone Hansen, du er direktør på Henne Jonstad Kunstsenter, uh, leder av Kulturrådet. Er du da ledd i den feministiske kommandokjeden?
12: Jeg først altså, må jeg bare si at dette er en helt herlig debatt å ta på en fredag. Jeg synes jo det er helt kostelig å sitte her og diskutere en feministisk kommandolinje, bare for at det er tilfelligheter som har gjort at på en arbeidsplass finnes det nesten bare kvinner. For hvis du ser på ja, norsk, hvis du ser på, på hovedstadsmiljø og ser på hvem som får still ut og som får de store utstillingene i Oslo, så er det jo stort sett menn. Kvinner kommer inn fremdeles kun i gruppeutstillinger og er underrepresentert i samlinger, så det holder enten det er private institusjoner eller det er offentlige. Sånn at men, men vi kan gå og snakke med det
0: tilfeldigheter, eller er det en villet politik Toril Vidvei var vel ganske tydlig på da hun var kulturminister, at her, her måtte vi skape mer balanse.
12: Vi skal selvfølgelig ha balanse i Norge. I utkjennelser
0: og sving... ansettelser. Ja, noen
12: ganger svinger det en vei, andre ganger svinger det andre veien, og det vi har alle til felles, alle vi som svinger rundt og tar lederjobber i norsk kulturliv, er at vi kommer fra den samme klassen. Vi er vi er har samme utdanning og samme bakgrunn og lignende stort sett på hverandre, bortsett fra kanskje dette med kjønn. Og vi har jo en mye større diskusjon vi må ta i forhold til minoritetskulturen i Norge som ikke synes på museene våre.
0: Så det du sier at det er andre skjevheter du er mer opptatt av?
12: Absolutt. For eksempel hvis vi skal ha et nasjonalmuseum som da faktisk tilfeldigvis ligger i Oslo, hvorfor er ikke den samiske kulturen alltid representert? Det er til og til også et kunst- og det er mange kulturer i Norge, også fra ubefolkningen, som, som bør ha sin rettmessige, naturlige plass, som vi like gjerne kan diskutere. Og kanskje trenger vi da en, en samisk kommandolinje for å rydde opp i dette her, hvis vi i hele tatt skal komme noen vei for å skape et representativt Norge, da.
0: Dag Soli, det er jo mange, mange faktorer som må tas med når samfunnet skal speiles. Geografi, alder, klass, etnisitet, nei, er kjønn viktigere?
11: Nei, jeg mener at man skal ikke tenke sånn når man skal ansette folk som skal være kurator i et kunstmuseum. Det man, skal tenke, man skal ha en personalpolitik som sørger for at det er ett bredst mulig spekter av synspunkter representert i den særlig den avdelingen som har med samtidskunst å gjøre, fordi at den griper inn i kunstlivet på en sånn avgjørende må måte, slik at eh,
0: Men, men det, 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 hvis det bare det... hadde vært menn i den avdelingen som styrer samtidskunst tror du ikke det ville blitt noen oppslag om det?
12: Altså, jeg tror at dag må ta seg en litt større runde og sammenligne flere institusjoner opp mot Nasjonalmuseet og se hva som skjer når bare menn styrer også i dag fordi det er helt åpenbart at det er en, en en kjønnsbalanse spesielt når det gjelder få utsendingsplass som ikke er helt heldig. Vi på Henning-Jonsa Kunsthenter, vi har ikke noe problem med det, og det er jo fordi det er så mange bra, både kvinner og menn, å stille ut at, at kjønnsbalanse er nesten ikke noen diskussion Det med diskussion diskusjon om, om Vilke historier som bør bli fortalt og hvilke narrativer vi vil skape for det norske samfunnet en akkurat dette med kjønn da så, at det med... så du kunne godt
0: ansatt bare menn eller bare kvinner hos deg hvis det var de best skikkede fagpersonene
12: Vi har mange perspektiver med når vi skal ansette folk, har de den kompetansen vi skal ha, kan de fotografi for eksempel, eller kan de modernismen uh, like mye det som vilket kjønn de har, ellers hadde vi i et, laget et veldig rart museum Men jeg tenker at det med feminism altså, vi må jo om det, fordi at feministisk kommandolinje høres jo liksom revolusjonært ut og det var jo faktisk og er feminismen også, og hvis man hører på Venke Myhlheisen så sa hun veldig tydelig det at Feminismen er en kjærlighetsrevolusjon. Den har frigjort både kvinner og menn. Og det er at menn har tjent like mye på den kjærlighetsrevolusjonen som kvinner har, og det betyr at vi har et annet samfunn som tillater helt andre verdier på tvers av kjønn. Og vi har fått et samfunn hvor det er plass til å være andreledes. Du kan være queer, du kan definere deg selv som et tredje kjønn, du trenger ikke å definere deg utifra i det hele tatt, og det er det samfunnet vi vil ha.
0: Dag Soliel, bort! fra å definere seg som kjønn, og da er det kanskje ikke problem om det bare er menn eller bare kvinner et sted. om det i noen perioder blir sånn, for det har jo vært en mannsbastjon lenge også i museene. Ja, altså,
11: dette handler også mye om makt, ikke sant? Og når du har ett maktapparat fra topp til bunn, som er dominert av ett eneste kjønn, så vil det uvegelig holde en rekke kvalifiserte menn unna. Men dette er et, Mis, en, en av du ser Det er eneste på? av de kvinnene som har de stillingene i Nasjonalmuseet, de har fått det det er det beste sø søkerne.
0: Så du er ikke mot ansettelsen nei, av nydirektøren Karin Hilsbo, for eksempel? Ikke,
11: nei, nei, nei. Men spørsmålet mitt, hvorfor holde menn seg unna? Det ja, hvorfor, er det en, du, du ene spørsmålet mitt. Du har skrevet
0: mange mitt. bøker du, om, om ja. makt og kunst. Hvorfor gjør og, de det da?
11: Og, hvor, og hvorfor... Øh, øh, Hvorfor søker de ikke disse stillingene, og hvorfor kommer de ikke i kvalifiserende positioner, der de kan bli ansett å konkurrere og vinne over sine kvinnelige konkurrenter?
0: Har du et kort svar på det?
12: Nei, jeg tror mennesøker og kvinnesøker, og noen ganger blir det litt overvekt av det ene, og noen ganger av det andre. Jeg håper, som jeg sa innledningsvis, at vi får se et mye bredere spekter av kunskap bakgrunn, erfaring og etnisitet i museetet.
0: Takk skal dere ha, begge to. Dag Solhjel, kunstsosiolog, og Tone Hansen, leder av Kulturrådet og direktør på Henne Onstad Kunstsenter. Så har vi fått inn siste nytt fra Høyres landsmøte på Gaidermån. Der er det som vi hørte om tidligere, har det vært debatt om eggdonasjon ska bli tillatt, og der har Høyre-ledelsen vunnet diskusjonen. Beslutningen utsettes nemlig til 2018 og så skal det handle om Høyre fortsatt også og Europa. Høyres EU-politikk har stått på stede stedevil siden forrige programprosess, og partiets europapolitiske engasjement er alt for dårlig. For et parti som kjemper for at Norge skal bli en del av EU, det mener Europabevegelsen. EUs fremtid skal skal Høyre mer på banen med. Er det ikke noe... Jan-Erik Rindheim, leder i Europa-bevegelsen, hva det i Høyre gjør feil? Det er tross alt det eneste partiet som har programfestet at Norge bør være medlem av EU for Arbeiderpartiet og holde på å forlate standpunktet ifølge siste partiutkastet.
13: Ja, jeg en rapport på femte siden på civita.no i går om partiprogrammenes handelspolitikk, og der er det helt riktig, som du sier at vi påviser at Arbeiderpartiet har gått litt tilbake. De er jo ikke er for EU-medlemskapen, de har gått litt tilbake. men det eneste ja, partiet de har står har sagt
0: at i neste program så kan ja. det bli forlatt, at det skal være fordelagt å være medlem.
13: Ja. Høyre er det ens partiet som står igjen, og det er litt urettferdig å kritisere Høyre for dette. Men det vi ønsker er at Norge ikke bare dilter med. Det er litt sånn, så går noen dagene, og, og så skjer det ingenting, og så utvikler EU seg... Kanskje formidabelt, vi ser ting som skjer i Europa i dag, der Høyre, som er tilhenger av europeisk fellesskap og europeisk samarbeid, burde være mye sterkere og klarere. Og det, har også at det ser ut til at EØS-avtalen kan komme i fare ved at Fremskrittspartiet går mot EØS, som det mot EU, og vi får en situasjon med høstenes valg som er veldig spennende.
0: Heidi Nordby Linde, du befinner deg på landsmøtet selvfølgelig, leder av Høyres Europa-utvalg og stortingsrepresentant är ju saken blivit mer som sånn daglig dags så att kan kan droppa flera om dig i näste program
14: Nej, og jeg er glad for at Jan-Erik Jan Grineheim og Europabevegelsen Europas Europaspørsmålet, og hvis det er, har Høyre vært svake på det, det siste året, så er det mitt ansvar som ny leder av Europa-utvalget. Det er mitt ansvar å forsøke å løfte den debatten, og det lover jeg å gjøre mye mer fremover. Men jeg synes bevegelsens kritik Europabevegelsens lite er litt merkelig, fordi Høyre er nå det eneste parti som har et klart standpunkt om at vårt primære standpunkt er å gå in i, i EU. Og Høyres Europapolitik har stått fast, og det skulle jeg tro var positivt for Europa-bevegelsen.
0: Men hvis det har stått fast, Herre Norberlunde, så hvorfor dropper det det som har stått i programmet som gjelder fortsatt? Nemlig prioritere tilstedeværelse i EU-sammenhenger, styrke koordineringen av regjeringsarbeid med EU og EØS, Stortinget må involveres mer aktivt i EU- og EØS-saker, og så videre. Hvorfor skal det bort da?
14: Fordi at noen av disse punktene har vi jo allerede, eh, har vi jo allerede løftet. For exempel å prioritere tilstedeværelse og styrke koordineringen gjorde vi ved å innsette en egen europaminister som har ansvar for alle europarelaterte saker. I Stortinget så har vi også et eget europautvalg som eh, alle partiene deltar i, hvor det om eh, med ennlig mellomrom hvilke saker Norge har til behandling i, i EU og i EØS, og vad som er status for gjennomføringen av for eksempel deltiver eller reguleringer, hvor Norge har egne interesser som vi ønsker å, å påvirke eller gjøre noe med. Så jeg er ikke helt enig at vi har svekket programformuleringen. Vi har bare rett og slett gjennomført det vi sa vi skulle gjøre.
0: Jan E. Krynheim, de kan stryke det, for det er gjort, det er haket av. Ja, det,
13: det, det er et godt poeng det. Og er veldig glad for den Europaministerstillingen som de opprettet. Det er veldig riktig, og veldig riktig at de ser det som en innrikspolitisk sak. også veldig jeg er glad for det Europautvalget som er i Stortinget, men vi må ikke glemme at det her handler også om velgere, og det er hva slags forhold Høyre har i Europaspørsmål til velgerne, som jeg synes de kunne være mer aktiv. Og jeg skjønner at ikke Norby Lunde vil ha noen folkeavstemning om EU-medlemskap i høst, men det er noe med at skal vi bare la det gå, og skal verden rundt oss bare endres, eller skal vi prøve å modne dette spørsmålet en gang til?
0: Er du redd for å skremme velgerne nå som det ser ut til at mange har lyst til å stemme på Senterpartiet som er mot både EU og EØS for eksempel, Nordby Lunde?
14: overhodet ikke. Jeg tror faktisk både EU og EØS-debatten fortjener å bli løftet mer opp i, i norsk politikk og at begge sakene ville stått sig på det. Og nå er det snart 25 år siden vi, vi inngikk EØS-avtalen og i forbindelse med det så burde vi ta en grundig og bred debatt om vad denne avtalen har gjort for Norge norsk økonomi, ikke minst det samarbeid vi har med EU på veldig mange områder, slik at nettopp velgerne ser hvilke verdier vi har og hvilke vi har med Europa. For det tror jeg faktiskt kunne beveget flere velgere også i retningen av et, å gå in for det europeiske fellesskapet. Og det ser vi også i EØS-spørsmålet. Der er det jo et flertall i befolkningen som støtter EU avtalen Og jeg tror at den har vært så god at den har ført til at vi i dag faktisk står utenfor EU det at den har vært god nok for Norge.
0: Grunheim, er det de bekymringen din for hva EU skal bli til, og hvor vi skal være, for EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker har jo sagt, som vi var inne om i Dagsendaten på den tiden i går, at det blir kanske flere hastigheter, og vilken fil vil du at vi skal ligge
13: i? Altså, det er helt riktigt det du spør om der, og det er det som bekymrer meg, altså. Da jeg snakker om en A, B og C mulig EU, jeg har ikke lyst til på B-laget, jeg vil være på A-laget. Og jeg vil at Heidi Norbulund skal sitte sammen med sine kolleger i, i Bryssel, som da er for norske velgere å være med i å Norges fremtid og Europas fremtid. Så du vil
0: at vi skal være medlemmer i EU, det er jo det
13: er det. Men jeg tenker, altså, i, i dag så ser vi jo en sånn nasjonal nostalgi går over Europa. Vi ser det også i, i Norge, og det kommer til å bli en valgkamp i høst, som jeg tror er veldig stert preget av nasjonal og nasjonal proteksjonisme og slike ting som da selvrådrett og så videre. Og, og, og det er veldig lett å selge, og det er også lett å selge, ja, skal, alt skal bli bedre i fremtiden, men det vi sitter her og forsvarer liksom EVS-avtalen som... som jo bare går og går, og så skjer ting rundt oss. Og det er det jeg skulle ønske at Høyre kunne, er veldig glad for at Høyre fremdeles holder sitt standpunkt, men kunne de også bli litt mer sånn fremtidsrettet? De har jo sagt nå på landsmøtet at de vil gjerne forandre fremtiden. Hvorfor ikke trekke inn EU i den nye strategien de har for å skape nytt næringsliv, bedre vekst og utvikling,
0: og så videre. Er det, er det sånn, Lunda, at dere i Europautvalget ikke, ikke har fått så mye plass som dere gjerne skulle ha i partiprogrammet? Ja, sånn ble det.
14: Nei, det er vel heller motsatt. Nesten alle saker som vi behandler har jo også et europeisk tilsnitt. Enten vi snakker om klima, så er jo en av de viktigste avtalene for Norge, ikke det som skjedde i Paris, men nettopp at vi nå er en del av EUs klimakvotesystem. Det gjør at EU også kan sette i gang sanksjoner dersom vi ikke oppfyller våre klimamål. Og det synes jeg har vært en viktig seier for klimasaken i løpet av det siste året. Vi har berørt gjennom arbeidsliv. Da etter finanskrisen så var det 260 000 EØS-borgere som hadde muligheten å jobbe i Norge, tjene penger og forsørge for sin familie i stedet for å gå arbeidsledig i, i Europa. Det berører migrasjon, det berører handel, og det berører ikke minst muligheten for å skape og trygge norske arbeidsplasser, i og med at EU er vårt viktigste marked og eksportmarked. Så, blir, du av,
0: blir du påvirket av... Senterpartiets neistemmer eller for den saks Marine Le Pens skepsis i Frankrike eller Britene?
14: Ja, jeg synes jo det var synd at Storbritannia valgte å gå den veien de gjorde, fordi Storbritannia har vært en, en god kollega in i EU som har delt veldig mange av de norske interessene. Og EU, er, som alle andre demokratiske systemer, er jo heller ikke ferdig laget. Junkersplan, som egentlig er beskrivelse av fem mulige scenarier, er jo bevis på det. Men internt i EU så har det hele tiden vært en debatt hvorvidt man skal gå videre ut i bredden eller gå i dybden. Hun ønsker en ren federal stat, det er ikke jeg så veldig for, så jeg ønsker å utvide EU i bredden og styrke det handelssamarbeidet først og fremst. Så dette her er en del av en levende debatt hvor Norge absolutt har en rolle, hvor Høyre har en rolle, og er det blitt jeg har en rolle som leder Høyre.
0: Men er det blitt vanskeligere i det klima som er?
14: Det har blitt mer krevvende når vi ser de stømningen som, uh, som nå går igenm både i Europa og som vi så ser i uh, i USA. Derfor som men faktisk at det er viktig og riktig og øfte debatten om det europeiske fellesskapet. For jeg synes det der extremt underlilig at vi i dag i disse tider skal sin nej og stå uten det, var Europa faktisk er for Norge. kun in kun sekunder in Grinheim. Til sekunder
0: til Grinheim. er l lenge till 2005 kønner du at uh, ja, det er på dagsøden, men de kanske ske alltid.
13: Ikke så langt i politikken, og jeg synes det gode, gode vi hører her. Veldig gode takter. Og jeg tror Høyre kommer til å, å tjene på så og være klare og tydelig på at det er viktig for Norges fremtid, det er viktig for norske arbeidsplasser.
0: Takk ha. Jan-Erik Grinheim, leder av Europa-Veggelsen her i Norge, og Heidi Norby Lunde fra Høyre, leder av Europa-Utvalget der. Det var Dagsnytt 18, som i dag var ved ansvarlig Ida Thune Ørisland, teknisk ansvarlig Ida Læral brenner og Ugo Føremarillo var programleder. God helg.